0: Você gosta de Gambito? Podcastle, o primeiro podcast brasileiro sobre xadrez hoje é sexta-feira, 13 de novembro de 2020. Eu sou Alexandre Sigristi, esse é o Podcast. Então, eu já sei que você gosta de gambito. E de sacrifícios, jogo de combinação, ataque ao rei. Você gosta? Hoje, sexta-feira 13, quase duas semanas após o Dia das Bruxas, o podcast de hoje é sobre Mikhail Tal, o mago de Riga. Você aí que gosta de jogo de combinação, de ataques ao rei, de saraivada, de sacrifícios, você provavelmente já é fã de Mikhail Nehemievich Tal. Nascido em 9 de novembro de 1936 na Letônia, prodígio, aos três anos já sabia ler e aos 5 já conseguia multiplicar. Não, 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 não nada disso. Miraio tal foi um jogador brilhante demais, um personagem fascinante demais para ser descrito apenas com datas e fatos. Vamos iniciar com a emocionante e insuperável apresentação feita pelo boss, Garrick Sparov, um daqueles livros sobre os antecessores abrindo então aquelas aspas imensas e douradas. Embora tenha sido campeão mundial de reinado mais curto, o brilho de Mikhail Tal está entre os maiores, e não foi menor do que o de nenhum outro. Seu estilo de jogo era inimitável, uma vez que é impossível copiar um gênio. Tal foi o único jogador que conheci que não precisava calcular longas variantes, ele simplesmente via através delas. Fechando essas longas aspas. Ah, sim, sim, claro. Acho importante avisar que eu, muitas vezes, faço uma adaptaçãozinha nas traduções e nas citações, mas nunca com a intenção de distorcer, nunca com o intuito de alterar o significado. Eu entendo, claro, que às vezes o significado pode ficar um pouco diferente, então já me desculpo de antemão por essas vezes, e, de novo, não é a minha intenção. Michael tal Provavelmente é, foi, o campeão mundial mais popular. A pessoa que tem um estilo mais tático vai gostar dele, claro, mas muita gente de estilo mais posicional, mais estratégico, também vê nas partidas de Mikhail Duttal um mundo encantado, uma parte mágica do xadrez. Quando puder, faça um teste. Quando for possível, quando for permitido, reúna uma galera e chama todo mundo para ver uma partida do tal. Só repare bem em quem não quiser. Se possível, mantenha a distância dessa pessoa. Uma partida predileta? Uma só? Será? Não, 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 não. isso é injusto. Mikhail Tal, além de mago absoluto do tabuleiro, era, também, um escritor formidável. Que tal se eu falar um pouco dos livros? Tal escreveu um volume inteiro sobre o método da vitória contra Botvinnik. Nele... Tal descreveu de forma intensa e profunda cada partida. Detalhe: se a gente colocar só as análises, só as variantes, não vai ser algo assim tão denso. A magia <risos> está nas palavras, na forma como os lances são explicados: é a historinha, a bagagem histórica, a explicação. Por exemplo, ah, aquele cavalo 7 foi jogado antes em três outras oportunidades, numa delas aconteceu tal coisa. Aquele cavalo foi jogado antes em três outras oportunidades, numa delas aconteceu tal coisa. E assim por diante. Tal que Moscou 1960 é um tremendo livro, livraço. Recomendo a todos que gostam de verdade de xadrez, não só para quem gosta de ler sobre xadrez. Quem gosta de xadrez vai gostar desse livro. Mas tem um outro, The Life and Games of Michael Tal, esse, meu amigo, minha amiga, é um livro extraordinário, fantástico, imperdível. Descreve, em forma de entrevista, a carreira de Michael Tal, do primeiro mate do pastor até o título mundial, da infância no Palácio dos Pioneiros ao Interzonal interrompido com uma ida ao hospital. O livro do match conta do match. Este livro conta todo o resto, de forma um tanto mais leve. O livro do Matt pode causar até uma certa desorientação. Eu, por exemplo, quase não sobrevivi consciente depois de estudar a primeira partida. E quase que eu fui de vez depois da décima primeira. Só de lembrar eu já começo a sonhar com o final de damas e peões. O Life and Games traz muitas partidas, claro, muitos sacrifícios, sem dúvida. São partidas do tal, afinal de contas. Mas as historinhas, Além de Mago de Riga e campeão mundial de xadrez, Misha também foi grande mestre em causos, um mais divertido do que o outro. Quem mais, jogando contra o Fischer, teria coragem de fingir que ia jogar a Karokan, manter a mão no peão, olhar para o adversário para ver a reação dele e só então adiantar o peão mais uma casa. Jogando a siciliana. Quem? 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 Vou tirar ou pensar duas histórias do livro. Uma delas é muito famosa, a do Hipopótamo. Tal estava jogando contra Vazilkov, campeonato soviético. Não, 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 nada disso. O caos não é sobre a abertura, a defesa hipopótamo, não. Vassilkov, inclusive, jogou a Karo Bem, ali pelo lance 20, as peças de talo já estavam quase dentro do rock adversário. Mikhail Nijemievich analisava um sacrifício de cavalo, analisava, mas não chegava a uma conclusão. Parecia que todo recurso novo tinha uma defesa. Foi então que, do nada, do nada, o jogador Letão acabou se lembrando de uns versinhos russos. Esses versinhos falavam sobre como é difícil tirar um hipopótamo de um pântano. Pois é, e ele ficou um tempão pensando em como isso seria possível. A torcida achando que ele calculava variantes, ele só tentando imaginar o hipopótamo. Depois de um tempão analisando a situação do hipopótamo, Tal voltou a analisar a sua própria posição. de xadrez, o tabuleiro. As variantes do sacrifício já não lhe pareciam tão complicadas, e Tal acabou entregando o cavalo. E ganhando. Ganhou bonito. Sacrificou, atacou, conseguiu uma vantagem e depois cravou bonito o final. Calma, a melhor parte vem agora. No dia seguinte, o grande mestre se divertiu ao ler os jornais, relatando como que, depois de 40 minutos analisando profundamente todos os detalhes da posição, Tal fez um lindo sacrifício, um sacrifício corretíssimo, e venceu a partida. A outra historinha não é engraçada, mas é emblemática. Bem antes de ser um forte grande mestre, ainda bem jovenzinho, Mikhail Tal enfrentava Alexander Koblenz. Koblenz, inclusive, depois veio a ser o treinador principal de Mirai Itaú. Naquele relampagão nervoso antes do controle de tempo, Koblenz deve ter se atrapalhado na notação e, ainda faltando um lance, resolveu se levantar da mesa e dar aquele passeio pelo salão de jogos. O controle era o dos 40 lances. A partida ainda estava no 39. Tal chamou Koblenz e informou que ainda faltava um lance. Não obstante, Alexander Koblenz não confiou muito no jovem adversário, mas mesmo assim voltou a se sentar e fez mais um lance. Depois, Koblenz conferiu a planilha e viu que Misha tinha razão. Tal já estava perdido, a chance era tentar alguma coisa no apuro de tempo, no relâmpago. Uma vez que Koblenz já havia escapado da seta, Tal abandonou. Perdeu a partida, mas ganhou o respeito de Alexander Koblenz. E ganhou também um treinador para a vida toda. Se estivesse vivo, o Tal completaria 84 anos. Deixou este nosso plano em 1992. Ele era simplesmente muito brilhante e muito genial para permanecer aqui por muito tempo. Que bom que ele esteve com a gente. Que pena que foi por tão pouco tempo. A segunda-feira foi riquíssima em memórias enxadrísticas. Também no dia 9 de novembro, mas de 1985, Garry Kasparov venceu, de pretas, de pretas, a Anatoly Karpov, na 24ª e última partida do match. Sim, isso mesmo, 24 partidas. Parece até uma outra vida, talvez você nem acredite. Então também nem vou dizer que o match todo durou mais de dois meses que as partidas eram jogadas às terças, quintas e sábados, com a retomada das partidas suspensas nos dias seguintes, quartas, sextas e domingos. As segundas eram dias de descanso. Melhor também nem mencionar que as partidas foram disputadas numa sala de concerto num teatro que estava sempre lotado, e que o jogador podia abandonar uma partida por telefone. Isso, inclusive, aconteceu. Pessoal, eu comecei a jogar xadrez nessa época. Os resultados eram noticiados nos telejornais noturnos. Os principais jornais impressos traziam as partidas, com diagramas. Que alegria foi a 16 sexta partida. Vitória maravilhosa do Kasparov. Voltando. A vigésima-quarta partida foi disputada no dia 9 de novembro. Karpov, Brancas... Para os pretas. O placar indicava 12 a 11 para o caspo Karpov, então, precisava da vitória. Não se esqueça de um detalhe importantíssimo. Em caso de empate no match, em caso de 12 a 12 no placar final, Karpov mantinha o título. O desafiante tinha a obrigação de vencer o match. Eu ainda me lembro com clareza dessa época, mas tenho certeza que você prefere uma historinha do próprio Kaspar. Garry, nessa última segunda-feira, dia 9 de novembro de 2020, 9 de novembro, dia antológico do xadrez, Garry contou no Twitter que na noite anterior à última partida, portanto dia 8, ele recebeu dois telefonemas. Gente, nada demais, ele estava em Moscou. Concordo que na época era uma proeza fazer certas ligações à distância. Não é igual agora, que se quiser, por exemplo, o Magnus, Pode estar lá na Noruega e mandar um áudio zoando na camura no grupão do Zap. Voltando. Caspa recebeu dois telefonemas De duas pessoas chamadas Mikhail. Dois ex-campeões mundiais. Botvinik relata Garri, com um jeito sério. Listou prós e contras. Aconteça o que acontecer, você já provou o seu valor. Jogou de igual para igual com Karkov. Já o outro Mikhail, ou Mikhail, iludemente homenageado neste podcast, foi mais incisivo. Seguinte, Caspar, você sabe que amanhã é meu aniversário e eu quero que você me dê o presente. Vai lá e ganha. É, ok, uh, mais ou menos assim, não? Exatamente assim. Mais ou menos assim. Garry Kimovic venceu de pretas, fez 13 a 11 no placar e tornou-se o 13º campeão mundial da história. Estabelecendo, inclusive, um novo recorde de campeão mais novo de todos os tempos. Recorde, recorde, que pertencia a... Michael Tapp. Aquele, Aquele abraço. abraço, 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 abraço. Os abraços de hoje vão para essa imensa lista de pessoas queridas que fizeram aniversário nos últimos meses. Eu sei que eu vou me esquecer de alguém. Acredite, isso vai doer muito mais em mim. Tentando então não me esquecer de ninguém, abraço ao elegantíssimo James Man Toledo. Ou Gentleman Toledo. Aproveito aqui para iniciar mais uma campanha. Volta para o xadrez, James. Volta para o xadrez. E como deixar de fora o meu querido irmão Luiz Loureiro? Loureiro, o que estão fazendo com o nosso Rio de Janeiro, Loureiro? Com certo rio aí pra gente. Leonardo Vivaldo. Saudade das conversas com o Léo Vivaldo. Uma pessoa capaz de rimar Carocan com sacrifício e mate. Rapaz é fera na poesia. Hélio Miyazato, dos maiores conhecedores de história em quadrinhos do Brasil. Hélio, hora da gente marcar um café, certo? Rafael Favari Pimentel, o xadrez vairense, grande rapaz. Rafael, fica de olho na tua lista, fica de olho nesse ranking. Tem um canal aí que vai bombar. <risos> Depois você me fala, fica de olho. César Soares, o mouse mais rápido que existe. Eu me lembro de uma vez que eu fui jogar contra o César, pela internet, eu de brancas. Eu nem tinha feito direito o meu primeiro lance e ele já estava rocado. Toque grande, claro. Silvio Eduardo Camargo de Oliveira, o ofensivo histórico Tokugawa do ICC. Maílson Neves, jogador aqui de americano. E finalizando essa grande e incompleta lista de pessoas queridíssimas, Rafael Alonso, o PH. Ainda me lembro de quando você era criança. Criança e já ganhava de mim. A todas essas pessoas, queridíssimas, um grande e forte abraço. Eu sou o Alexandre Sigristi e esse foi o podcast. Até mais!